0: بسم الله الرحمن الرحیم پدید شناسی گناه معلف استاد علی اکبر خانجانی فصل چهارم ترس حراس از مرگ صفحه هجده بسم الله الحی یک حیات پس از مرگ آغاز بازنشستگی از فعالیت جسمانی و نیازهای مادی است دو، با مرگ همه حالات و صفات و انگیزه ها و احساسات و امیال برخواست از نیازهای تن از میان می رود. البته به واسطه بستگی و عادت یک عمر به بدن و نیازهایش به سرعت نیازها و امیال و احساسات از میان نمی رود و تا مدتی خماری های بسیاری در نفس محض آدمی باقی خواهد ماند مثل عادت به گرسنه شدن و خوردن؟ عادت به خوابیدن، عادت به همخوابگی با جنس مخالف و عادت به فعالیت‌های معیشتی و سیاسی و عادت به اندیشیدن در امور مادی و احساسات ناشی از این عادات. سه. با حسف این فعالیت‌ها و عادات و عواطف ناشی از آن میتوان تصوری از حیات پس از مرگ به دست آورد. 4 نفس آدمی به دلیل همزیستی با تن و روح از این هر دو برداشت هایی می کند از تن صورتی لطیف حاصل می آید و از روح هم اراده به وجود داشتن پنج آنچه که پس از مرگ باقی می ماند نفس مجرد است و سخت ترین کار در این عرصه در کشناخت و کنار آمدن با نفس مجرد خیش است شش نفس مجرد چیست؟ نفس مخلوق ازدواج تن و روح بشر است که با مرگ بالدین خود را از دست می دهد با آنچه که از این دو به طور ابدی می یابد بودن است و اراده بودنی صاحب جمال و اراده ای روحانی هفت برخلاف تصور عامه آنچه که پس از مرگ باقی می ماند روح نیست بلکه نفس است طبق کلام خدا روح با مرگ آدمی به سوی خدا پرواز میکند و تن در خاک می شود و نفس باقی میماند که مستقل از تن و روح به حیات خود ادامه میدهد و این نفس همان وجودیت اخروی و ابدی است هشت آدات پس از مدتی از مرگ آدمی به تدریج می روند و آنچه که باقی می ماند جمال نامرعی و شبه نوری یا شبه است به همراه شناخت انسان از وجودش یعنی خودشناسی نو پس معرفت نفس تنها توشه آخرت است به همراه یک جمال شبه سوری که بیشباهت به جمال جسمانی نیست ده بودن و دانستن تنها توجهی حیات جاوید بشر پس از مرگ است. وجود و معرفت بر وجود. یازده ما دیگر با موجودات ارسای حیات دنیا کاری نداریم و تجربه رابطه ما با حیات طبیعت و موجوداتش و آدمهایش با ما میماند که تجربه ای مربوط به شناخت خود ما از موجودیت ماست یعنی خودشناسی. 12. شناخت و علم ما درباره دیگران به درد ما نمیخورد بلکه معرفت ما درباره خودمان که در رابطه با جهانیان حاصل آمده است با ما میماند زیرا هنوز وجود داریم ولی وجودی مجرد در جهان دیگر با موجوداتی دیگر و برتر 13. در قرآن میخوانیم که آدمها پس از مرگ میگویند که اینجا هم که درست مثل آنجاست آری درست مثل آنجاست ولی با کیفیتی دیگر چهارده با مرگ به جهانی دیگر نمی‌رویم، بلکه در همین جهان سابق هستیم ولی ما دیگران موجود سابق نیستیم و ارتباط ما با جهان از نوع دیگر است پانزده همان طبیعت همان آدم ها طبیعت و آدمیت ما دگرگون شده است. شانزده ما غیب شده ایم و فقط همین. دیگران را ما را نمی بینند ما آنها را می بینیم. در حقیقت کل جهان ما هم از منظر نفس مجرد ما دگر شده است و ما با قیب و باطن جهان سر و کار خواهیم داشت. هفته انسان منهای گرسنگی و تشنگی و خستگی و خواب و خوراک و صدها عادات و روابط و اندیشه ها و اعمال چه موجودی می شود. ما با همین بچه آدم ها و طبیعت که هنوز بر روی زمین هستند روبرو می شویم. یعنی با نفس مجرده خانواده و یاران ما. اراده روح به درجه ای در نفس ما باقی است همانطور که جمال بدن هم به درجه ای در ما میماند. ولی این اراده دیگر نیازی به بسیاری از امیال و فعالیت ها و اشتغالات سابق خود ندارد زیرا امده آنها مربوط به نیازهای بدن ما بود بنابراین مجالی برای تجربه و امیال برتر وجود دارد نونسته با مرگمان امکان ورود به باتن و قیب و ما برای طبیعت عالم و آدمیان پدید آمده است. 20 فقط عدهای اندکی از انسانها یعنی آعرفان در حیات دنیوی خود به نفس مجرده میرسند و دارای مکاشفات و مشاهدات ما برای طبیعی می‌شوند که این ماورا در حقیقت همان اندرون و غیب طبیعت است. 21. بینایی در ما وجود دارد ولی از چشم نفس مجرده خیش می‌بینیم و نفس مجرده طبیعت و آدمیان را می‌بینیم. سایر حواس هم چنین هستند. 22. در قرآن میخوانیم که برخی از کافران کر و کور و لا لوگاه به صورت حیوانات بر جهان آخرت و غیب وارد می‌شوند. یعنی باتن آنها تمام موجودیت آنها می‌شود. 23. البته یکی از مشکلات و عذاب حیات پس از مرگ در اوایل واقعه رهایی از عادات و خماری صفات و اعمال دنیوی ماست و به تدریج نفس مجرد ما رخ می نماید. 24. همه قرایز حیاتی و امیال ذاتی ما پس از مرگ هم وجود دارند ولی واکنش و روش ارزا و عملکرد آنها متفاوت خواهد بود زیرا با جهان قبل سر و ندارد و بایستی در ارتباط با نفس باهدی جهان ادامه حیات دهند. 25. نفس مجرده آدمی مخلوق ارتباط با جهان و جهانیان است. مسلما روابط تصرفی و داد و ستد سوری و مادی و آنچه که از این مبادلات حاصل آمده است پس از مرگ جز حسرت و حس قهدی و خماری بر جایی نمی گذارد و سراسر عذاب است و فقط در یافتای باطنی از جهان و جهانیان است که باقی میماند و پس از مرگ بکار می آید زیرا به تمامی رابطه انسان باطنی است الیسا انسان های باطن پس از مرگ از سرمایه بهتری برخوردارند و آدم های ظاهر پرست با مرگشان مواجه با حس نابودی میشوند و این برزخ است 26 برزخ که عرصه ورود کلی انسان پس از مرگش میباشد عرصه بین بود و نبود است هر چیزی هم هست و هم نیست به لحاظ وجودی هست ولی به لحاظ ماهیت و خاصیت نیست بیست و نفس مجرد همان هستی فی نفسه و خود به خودی و بدون ارتباط با صفات جهان است این آدمی در حیات دنیا به میزانی که با وجود محض و باتن و ذات جهان رابطه یافته است هستیش پروارتر است و با مرگش سرمایه ای ماندگار دارد بیست حواس و صفات و ارزشها و مفاهیم دریافت شده به واسطه ی قرایز مادی پس از مرگ از میان می روند. در حقیقت روابط آدمی پس از مرگش با جهان یک رابطه وجودگرایانه وجود گرایانه یا اگزیستانسیالیستی است و وجود محض حریم الهی است و لذا وجود با مرگشان به حریم الهی وارد می شوند که همان جنت است. Bis نفسی که ارتباطش با جهان فقط شکمی و زیر شکمی بوده است و پس از مرگش با وجود فی نفسه و نفس مجرد بیگانه است فقط اشباه غذاها را میخورد، خورد ولذا هرچه بیشتر میخورد هریستر و قهتی زدهتر و همچنین با اشباه جنس مخالف رابطه برقرار می کند و هیچ و لذا بر شهوتش افزوده تر و آتشیمتر میشود. و این دوزخه است سی انسان به میزانی که در حیات دنیا آموخته باشد که با وجود محض و هویت جمالی محض جهان رابطه برقرار کند و ارتزاقی روحانی یابد، پس از مرگش مواجه با قحطی نمی شود و بلکه تازه از قحطی حیات دنیا نجات می یابد. سی وجود محض حضور خداوند است. آنکه در حیات دنیا با خداوند رابطه ای قلبی و وجودی و نصفاتی برقرار کرده است پس از مرگش به واسطه این معرفت به سوی خدایش ارتقا یابد و بالا میرود و با الوهیت جهان رابطه برقرار میکند. سی کسی که زبان و منطق وجود محض را در جهان آموخته است پس از مرگش غریب و بیگانه و لال نمیماند به مانند مسافری در کشوری بیگانه که زبانشان را نمیداند نخواهد بود و بلکه بر جهانی آشنا وارد می شود میشود شناخت وجود محض، شناخت بطلاح و سبیل الله در حیات آخرت است و ولذا آن گوهره و توشه ابدی حیات اخربی همین معرفت بر وجود محض بیصفات است و این همان گوهره معرفت توحیدی است سی یاد قلبی مرده موجب حضور آنهاست و آنها ما را میبینند و درک میکنند سی چه بسا هایی که تا مدت ها در حریم حیات دنیوی خود و در کنار همسر و فرزندان خود زندگی می کنند و یا در کنار کسانی که آنها را دوست می دارند و دائم به یادشان هستند سی مرده ها با باتن و نفس مجرد و احساسات قلبی و حالات روحی ما زنده ها ارتباط دارند و با آن زندگی می کنند و از آن برخوردارند سی هفت. جهان هستی چندین بطن دارد و هر کس به میزانی که با بطنی از جهان ارتباط برقرار کرده است پس از مرگ در همان بطن وارد می شود و آن زندگی می کند ناسوت، ملکوت، لاهوت و طبقات گوناگون آن و در ورود به هر طبقه و بطنی از جهان همان در ورود به طبقه و بطن مشابهی در دل خیشه است سی و هشت. حیات پس از مرگ حیات روحانی نیست، بلکه حیات قلبی و است زیرا دل آدمی همان قلب نفس است سی و عشق و نفرت، حراس و ایمان، خواستن و نخواستن، اینها هویت نفس خواهند بود که پس از مرگ با جهانی دیگر و هویتی دیگر از موجودات و آدمها روبرو می شوند و منفعل میمانند زیرا زمینه عمل ندارند چه چه بسا هایی که پس از مرگ مواجه با نفرت می شوند و چه بسا حراسهایی که مواجه با امنیت می شوند و بلعکس و یک. حیات پس از مرگ عرصه ابطال همه شناختهای صفت پرست بشر است و این همان برزخ است چهل و دو آنهایی که اهل باطن هستند پس از مرگ با ابتال کمتری روبرو میشوند، و لذا در این برزخ مدت زیادی باقی نمیمانند. 43 طبق قول قرآن بسیاری با ورود به عالم آخرت خود را کور می‌یابند اینان کسانی هستند که جز بر صورت مادی و قریزی جهان نظر نداشتند و دارای بینایی باطنی نیستند. این قاعده درباره شنوایی و گویایی و سایر حواس و قرایز مستاق دارد. چهل و چهار کسی که در حیات دنیا از رزق معنوی برخوردار نبوده است در آخرت مواجه با قهطی و گرسنگی و تشنگی فضاینده است دست به سوی غذا میبرد ولی چیزی به دستش نمیرسد که در دهان بگذارد چهل و پنج آنهایی که هوش و حواسشان فقط صرف ارزای قرایز مادی بوده است پس از مرگ دچار ابطال هوش و حواس خود میشوند و این ظلمات است چهر و شش. ایمان به حیات پس از مرگ گوهری اصلی و توشه اساسی ادامه حیات پس از مرگ است زیرا این ایمان نفس مجرد آنها را با چنین جهانی مانوس کرده است چهر و هفت حیات پس از مرگ، حیاتی فوق قریزی و حیبانی است. و لذا کسی که در حیات دنیا در بیب سوی جهانی برتر نیافته است، پس از مرگش دوچار حس نابودی می شود و گویی در سیاه چاله ای افتاده است. چه آنکه در حیات دنیا نیاموخته که دست به سوی خدا دراز کند و چشم به سوی او بنگرد و دل او را بطلبت در حیات آخرت مواجه با احساس نابودی می شود زیرا حیات پس از مرگ راه عروج به سوی خداست چهلونو. کسی که جهیدن و پرواز و از خود گذشتن را نمی داند با مرگش جز قبر نمی و مدت ها اسیر قبر است. پنجاه کسی که منهای بدن خود حیات و هستی ندارد با مرگش مواجه با مرگ می شود و مرگش تجربه نابودی است. 51. تفکر در حیات پس از مرگ یکی از توشه های حیات پس از مرگ است پنجه هدون آنکه از مرگ می حیات پس از مرگش غرق در حراس خواهد بود حراسی بس بیشتر حراس از دست دادن دنیا و حواس و ادراکات مادی و حس نابودی خاصل از،, از دست دادن این یافته‌ها. سه. آنچه که از خود مردن وحشتناکتر است اندیشه مرگ است وگرنه خود مردن از همه وقایع زندگی انسان در دنیا آسان تر است پنجه و چهار، با آنچه که از لحظه بدرود حیات مرگ بارتر است مرگ تدریجی است که گاه ماهها و سالها به طول می انجامد مثل کسانی که مبتلا به امراض لاعلاج هستند پنجاه و پنج هیچ کس نمی داند که آن لحظه بدرود حیات چه واقعی است و پس از آن هم چه خواهد شد و با این حال مرگ بحشتناکترین حادثه تلقی می شود و این عین حماقت است این ترس از جهل است و نه ترس از مرگ و شش انسان هرگز نمی‌داند که ساعتی بعد و فردا چه خواهد شد ولی از این بابت حراسی ندارد چون می‌پندارد که می‌داند 57 آنان که عمری با فقر، تنهایی، ناامنی و یا بیماری سخت زیست می‌کنند هرگز از مرگ نمی‌هراسند و بلکه آرزویش می‌کنند 58 و اما آنان که به واسطی بیماری دردناک و سختی سالها با مرگ روبرو هستند و با آن دست و پنج نرم می دیگر میلی به سلامت ندارند بلکه آرزوی مرگ راحتی را دارند و میلی هم به حیات پس از مرگ ندارند اینان از زندگی سیر و بیزارند زیرا زیستن برانها جز تجربه مردن نبوده است اینها با مرگشان از مرگ نجات مییابند و مرگ برای آنها به قول قرآن یک سکران و مستی عظیم و ابدی است. 59 اگر حیات پس از مرگ نباشد و به حساب نیاید، حیات دنیا بین آدمها به ادالت و تصاوی تقسیم نشده است. برخی تمام عمر را غرق سلامت و رفاه و شادی زیست می کنند و برخی هم درست به عکس. 60. حیات پس از مرگ جدای مسئله گناه و ستم مستلزم مفهوم ادالت است زیرا عدالت در اندیشه بشری در چهارچوب حیات دنیوی قابل درک نیست. 61. معنای ادالت ایجاب میکند که انسان با مرگش نابود نشود، جدای مسئله اجر و جزای اعمال. چون انسان صاحب دانایی درباره حیات و هستی است، این انصاف نیست موجودی که وجود را تجربه و درک کرده است نابود شود. پس جاودانگی هستی آدمی نیز شرط ذاتی معنای ادالت است. عدالت دنیوی نیز معلول جاودانگی انسان در جهان است زیرا انسان اگر جاودانه نباشد اجرای عدالت و جزا در حیات دنیا امری نامعقول و ظالمانه می نماید زیرا نابودی خود به خود جزای کل زندگی انسان در عالم خاک محسوب می شود و نیازی به جزایی دیگر نیست همانطور که انسان محکوم به اعدام را مجازات دیگری نمی کنند 62. اگر حیات جابید نباشد رعایت هر قانون و اخلاقی در حیات دنیا نیز محمد می نماید و بلکه ستم است شست سه پس حیات پس از مرگ علت العلل و اساس منطقی و عاطفی همه قوانین و حدود و ارزش‌ها در جهان بشری است زا آنان که به این جاودانگی باور ندارند به هیچ قانونی تندر نمیدهند و ارزش برای آنها معنا ندارد شست و چهار پس باور به حیات پس از مرگ و جاودانگی اساس عقل و اخلاق و قانون و همه مفاهیم به عرضش هاست. شست و پنج به همین دلیل دین که بانی همه قوانین و ارزش با اعتقاد به حیات پس از مرگ آغاز می شود. باور به حیات پس از مرگ اساس باور به خدا نیز می باشد. شست و هفت. بابر به جابدانگی یک بابر ذاتی و وجودی در بشر است زیرا بشر ذاتا می خواهد که دانه باشد و آن را به مسلحت وجودش می داند و وجودش این باور را به او القام می کند به خدا نیز از همین جاست جا شست و چون انسان وجود دارد پس خدا هست شست و خدا هست زیرا انسان هست 70. پس خدا در باور بشر، معلول اراده به جاودانگی در بشر است. هفتاد و یک جاودانگی گوهر ذاتی وجود است و این گوهره در آدمی با صدای بلند سخن میگوید و این نطفه اصلی وجدان در بشر است. هفتاد و دو اندیشه و اراده به فهمیدن و علم و حکمت معلول جاودانگی بشر است. انسان به میزانی که دارای وجدان جاودانگی ناطق در خیشتن است و به آن باور دارد می اندیشد بلکه کافران به این باور و آنان که درباره این باور یقین ندارند دارای عمق اندیشه نیستند و اندیشیدن در آنها بی انگیزه است و کار نمی کند. هفته 73 فقط انسان است که جاودانگی را درک می کند و لذا میزان فهم و باور به جاودانگی همان میزان انسان بودن بشر است و آنان که در این باور متزلزل هستند و یا منکرند غرق در حیات جانوری میباشند و جریان اندیشه در آنها تعطیل است 74 اندیشه های بزرگ و عمیق جاودانه اند یعنی جواب را در معنای خود حاضر دارند و این گوهره اندیشه ی آنهاست. 75 بنابر این اندیشه درباره حیات بعد از مرگ موتور محرکه اندیشه است و یکی از مهمترین منابع تغذیه تفکر می میباشد. 76 همه اندیشه ها و باورهای کافرانه و ستمگرانه فاقد اندیشه جاودانگی هستند هفته هفت فقدان باور به جاودانگی مبلد اندیشه سطحی و حقیر و بلکه خطا و ظالمانه و دشمنه بشر است. هفته حضور جهان هستی لا متناهی القا کننده اندیشه جاودانه در بشر است. و به بشر ارادی که به جاودانگی را الغا میکند 79 اگر چیزی جاودید وجود دارد پس انسان هم حق دارد که جاودید باشد هشتاد اگر همه چیز تباه و نابود شود فضا و مکان و آسمان جاودانه می نماید و این اساس الغای جاودانگی از بیرون در انسان است هشتا اگر همه موجودات نابود شوند وجود داشتن نابود نمی شود و این منشه معنای جاودانگی و خداست هشتا هیچ چیز نابود نمی شود بلکه هر چیزی تغییر و تحول می آبد انسان همچنین است و این نیز علت دیگری در اراده به جاودان بودن در بشر است 82. بودن جاوید بودن است و این است سر عالم وجود که در انسان به صورت بجدان سخن میگوید گوید که ای انسان تو جاودانی 82. ولی کسانی که تمام زندگیشان رنج و بیماری است دارای ارادیگ به جاودانگی ضعیفی هستند و چه بسا میل به نابودی دارند و نابودی را قلم رو به آسودگی ابدی خود می دانند و این نیز معنای دیگری از جاودانگی است آسایش ابدی. هشتاد سخن گفتن درباره مرگ خیشتن ناحنجارترین سخن‌ها در بشر است و این دال بر ناباوری به جاودانگی است و فقدان وجدان انسانی 86 انسان تنها موجودی است که جاودانگی را میتواند درک کند و لذا مکلف به شناخت خدا و پرستش او می‌باشد هفت خداپرستی عین پرستش وجود جاوید و جاودانگی وجود خیشتن است بلکه شکر گفتن خداوند عین شکر گفتن خیش است به قول خداوند جهان هستی مادی از جاودانگی است پس برای بابر به جاودانگی و وجود خدا کافی است که در جهان تعملی کنیم و بخش عمده ای از قرآن دعوت به این تعمل درباره جهان است. 89 و جهان هستی در عین حال بلا وقف در حال تغییر و تحول است. آنچه که هم متغیر باشد و هم جابید پس بی نهایت صورت و حالت وجود دارد و بی نهایت نوع بودن. ن حیات بشر در عالم خاک فقط یکی از ازصورور وجود اوست و بین نوع بودن پس از مرگ ممکن است. نبد و یک. آدمی در این دنیا دارای دو نوع حیات و هستی و رنج و شادی است. جسمانی و روانی با مرگ حیات جسمانی می رود و حیات روانی می ماند. پس به نفع انسان است که در این دنیا برای حیات روانی خود ارزش بیشتری قائل شود و برایش تلاش بیشتری نماید. نو مهمترین و ارادیترین فعالیت و تلاش روانی بشر همانا تفکر است درباره حیات و هستی خیش در جهان و بلکه تفکر تنها فعالیت روانی محض بشر در حیات دنیاست. و این توشه آخرت است 93. با مرگ وجود آدمی از خاک و حبی تجربیات و تصورات و شناختها و احساسات خاکی پاک می شود و لذا به ناگاه، نورانی و روحی و لطیف می گردد و لذ لیف ترین اندیشه ها و احساسات است که باقی می ماند اندیشه و احساسات فوق خاکی و آرمانی و ایدئالی است که پس از مرگ واقع می گردد. به راستی هر یک از ما چه اندیشه و احساسات فوق خاکی و فوق طبیعی داریم؟ چه آرمان و ایدئال ما برای دنیوی داریم؟ حیات پس از مرگ عرصه تحقق این هاست به میزانی که در دل به آنها شوق و عشقی داریم. 95 آیا برای پس از مرگ خود هیچ آرزو و آرمانی داریم آیا هیچ عشق اخروی داریم این همان بهشت است 96 آنان که عمری را با رنج گذرانیدند و دل از دنیا کندند امکان آرزوهای اخروی را دارند و این پادیداورنده بهشت آنهاست هفت حیات پس از مرگ یک زندگی غیر جسمانی است. اینک با توجه به این امر درباره چونین حیاتی فکر کنید و برنامه ریزی نمایید که چگونه میخواهید زندگی کنید و چه آرمانی داشته باشید. این بهترین و عقلانی‌ترین و ماندگارترین اندیشه شما در حیات دنیاست. 98. حیات پس از مرگ که حیات بدون تن است. تجربه ی حیات جاوید و جاودانگی است زیرا تن قلمرو تجربه درد و مرگ و تبدیل و نیستی است پس مهمترین گوهره و توشه ی حیات پس از مرگ حس جاودانگی در حیات دنیاست در که حس جاودانگی در حین درد و رنج و تغییر و تباهی و مرگ مرگنابودی است این است تنها هنر انسان در حیات دنیا تا با دست خالی به دگر سوی حیات نرود. حس جاودانگی نور وجود در زندگی پس از مرگ است. این همان احساس خداست در خیشتن. 99 به قول علی ترس بزرگترین و بلکه منشأ همه گناهان است از جمله درو و منشه همه ترس ها هم ترس از مرگ و است و این عین ترس از جابدانگی و وحشت از خداست و گریز از او. در واقع فرار از خداست که منشه همه گناهان است که به صورت فرار از مرگ رخ میدهد و مرگ یک جهش کبیر و کیفی در تقرب الله می باشد. خواب یک مرگ خفیف و موقت است و رویاهای ما صورتی از حیات اخروی پس از مرگ ماست ما اگر در خواب خود کابوس بسیار داریم باید فکر اساسی در راه و روش زندگی خود کنیم تا با مرگ به دوزخ وارد نشویم کابوس ای از حیات دوزخی پس از مرگ است 101 بزرگترین حجت درستی حیات پس از مرگ همانا خواب و رویاهای ما در عالم خواب هستند زیرا رویاهای ما حیات و فعالیت بدون بدن است به همراه این نفس هنوز امیال و غرایز و عشق و نفرت ها حضور دارند یعنی هنوز نفس ما مجرد نیست و پس از مرگ هم مدت ها طول میکشد تا نفس به مقام تجرد و پاکی برسد و این سخت ترین دوره است و زا آنان که در حیات دنیا به درجه ای از این تجرید و تفرید رسیده اند حیات پس از مرگشان بسیار آسان و لطیف و بهشتی تر است صد ترس سو انکار مرگ که عین انکار جاودانگی است منشأ انکار هر حق و ارزش و معنا به حدود است و آدمی را مبدل به حیبانی وحشی و هار می‌کند که دست به هر جنایتی می‌زند بنابراین مرگ شناسی و مرگ آگاهی اساس آرامش و معنویت و حق شناسی در جامعه است و بسیاری از جرم و گناهان و جنایات را پیشگیری می کند زیرا امنیتی برتر و اساسی تر از باور جابدانگی انسان نیست همه هرس و حسدها و حراس و ناامنیها و دروغ و تجاوزات حاصل انکار حیات پس از مرگ و حراس از مرگ است. این باور منشه سعادت در حیات دنیا نیز هست. 103 هرگاه که به ناگاه را یاد می کنیم، به معناست که او در نزد ماست و تلاش می کند با ما رابطه برقرار کند. 104 آنان که حیات پس از مرگ را باور نداشته و کمترین حس و تصوری از زندگی بدون تن ندارند با مرگشان تا مدتها در گور به همراه جسد باقی میمانند و شهامت جدایی از آن را ندارند و اگر جسد متلاشی نشود هرگز آن را خواهند کرد و این وضعی بس هولناک و عذابآور است که عذابی برتر از آن متصبر نیست 105. حدیثی از پیامبر اسلام داریم که کسانی که امام و نور هدایت ندارند تا قیامت در قبر میمانند. امام و نور هدایت موجب راهنمایی نفس در جدایی از تن و حرکت به سوی خداوند است، زیرا چشمی که جز نور آفتاب نمیشناسد اینک در ظلمات است زیرا چشم دنیوی وجود ندارد ولی علم و هنر بینایی در نفس وجود دارد که نور الهی را باید درک کند و به جستجو و تعقیب این نور برود این معرفت و هدایت به سوی نور خدا همان نور هدایت است که از امام است و خود امام نور الهی است یعنی نفسی که در مقام تجرید و توحید به نور حق ملحق شده است و صاحب نفس نوری است و بچه و, و سمت و سوی خداونده است ماجرای فشار قبر همان فشاری است که به نفس آدمی یاری می‌دهد تا از تن جدا شده و آن را رها کند آنکه تعلقات دنیوی و جسمانی شدیدی ندارد با کمترین فشاری رها می‌شود و برخی هم بدون چنین فشاری از تن جدا می‌شوند هفت نفس آدمی در حیات دنیا دو سطح اتکا و منبع تغذیه دارد بدن و روح با مرگ این دو جداره از نفس جدا شده و روح به سوی خدا می روید که امر و امانت او در نزد بشر بوده است و تن در خاک دفن و خاک بیگردد و نفس از میان برمی نفس به میزانی که در حیات دنیوی از روح اطاعت کرده و گرایشات روحانی داشته است روحانی شده است و امکان پرواز دارد روح امر خدا در بشر است و اطاعت از روح همان اطاعت از احکام الهی است. این اطاعت به نفس بال پرواز می دهد. هشت. نفس تا روز قیامت کبرا در عالم طبیعت زندگی می کند و آنگاه که بساط کائنات برچیده شد نفس در نزد خداوند حاضر می شود. تا قبل از قیامت کبرا نفس در عالم طبیعت مشغول پاکسازی و تصفیه حساب خود می باشد و در حال رشد و تکامل است تا به نزد خدایش برسد که مظهر مطلق نفس واحد و جمال آن است. نفس آدمی از تن جمال می و از روح هم کمال. و این جمال و کمال هر دو از خداوند است و آدمی با مرگش به مقام استقلال وجودی و اهدیت و سمدیت و بیالتی و بیتایی نفس میرسد و خدایگونه میشود. صد و ده موت ارادی در عرفان علوی که به معنای برخواستن نفس از میان تن و روح است همان واقعی موت قبل از مرگ است که بزرگترین واقعه تعالی و معراج روح انسان در عالم خاک میباشد این نوع عارفان مرگی ندارند زیرا قبلا از میان برخواسته و فقط به عنوان وظیفه در تن خود مشغول رسالت خیش هستند 111. آنان که عمری، سختی و رنج و بیماری کشیده اند، تعلق اندکی به تن دارند و لذا مرگی بس آسان تر دارند و پس از مرگ نیز حیاتی آسان تر را تجربه می کنند. 112. آنان که همه کارهایشان را با بدن خود انجام می دهند پس از مرگ دوچار حس نابودی می شوند و جدایی از تن کاری نابود کننده است. سد و سیزده دلی که به مقام یاد قلبی خداوند رسیده باشد با مرگش سبار بر این یاد رستگار می شود این یاد بال پرواز و با اروج از تن و قبر است از عالم ماده و رسیدن به جهانی که از جنس نفس مجرده است یعنی بهشت 114. جهان هستی و کل طبیعت و کائنات نیز با قیامت کبرا مرگش آغاز می شود و از کالبد و مادیت خود جدا می شود و این مادیت نابود می شود و نفس واحده جهان هستی باقی می ماند. قلم رو به نابودی مادیت جهان همان دوزخ است و نفس واحده اش هم جنت و درجات آن است که مردمان به دو دست تقسیم شده و بر یکی از این دو عرصه وارد می شود. 115. دوزخ جایگاه کسانی است که به تن خود و قرایز بلی گفتند و بهشت هم از آن کسانی که به روح خود یعنی امر خدا لبیک گفتند. نفس جسمانی و نفس روحانی نفس جسمانی و تنبل نمی در بهشت زیست کنند زیرا قادر به ارتزاق و ادامه حیات در آن باشند و نابود می شوند همانطور که نفس روحانی در دوزخ نابود می شوند. همانطور که آدم های کافر در حیات دنیا هم قادر به تحمل آرامش و سکوت نیستند و بایستی بدوند و اربده زنند و لذا مؤمنان را ابله و دیبانه میخوانند و یا جادوگر. 116 حیات پس از مرگ ادامه جهشی همین حیات دنیاست. است آنان که آرامش، حاکی انضباط صلح محبت و رضا را دوست می‌دارند اهل بهشت هستند و آنان که عاشق شتاب و اربده و خشونت و تشنج و جنگ و سلطه هستند اهل دوزخند در یک کلام عاشقان تکنولوژی دوزخیانند و عاشقان طبیعت اهل بهشت هستند آتش و آب 117 فکر روح نفس است قدرت پرواز و تعمق فکر همان بالهای خیزش نفس از تن پس از مرگ است و امکان وسعت تحرک و آفاق هستی نفس است قدرت تخیل و تصور روحانی و معرفتی مهمترین توشه ی حیات اخروی است و این قدرت پرواز حاصل بینیازی و تسکیه نفس از اسارت تن و دو غریزه و زنجیر اصلی آن یعنی شکم و زیر شکم است بنابراین تقبای معیشتی و جنسی دو رکن اصلی در تربیت نفس در حیات دنیا جهت سهولت حیات اخروی است پس درک و پذیرش تنهایی در حیات دنیا بهترین توشه حیات آخرت است آنچه که گناه نامیده می شود نه تنها حیات دنیا را سخت و شاقه می کند بلکه حیات اخروی را بسیار شاقتر و عذابابرتر می سازد 118. یک درخت یا میوه و یا انسان در حیات پس از مرگ همان است منتها فاقد و ولذا انسانی که قادر به برقراری رابطه غیر مادی با جهان ماده باشد به همان میزان حیات اخروی آسان تری دارد و دچار قهطی و حس نابودی نمی شود. آدمی بایستی بدون آنکه به بلعت تقضیه کند و بدون آنکه هم خوابگی کند قریزه جنسیش را ارضا نماید. در حقیقت همه ارتباطات روحانی و بیباسته است و آدمی با تماشا کردن و بوییدن قرایز نفسانیش را پس از مرگ باید ارضا کند. بلسا در آنجا هیچ تفاله و زباله ای نیست و هیچ عمل اضافی و زور زدن و فعل و انفعالات فیزیکی نیاز نیست و این وضع انسان بهشتی است ولی انسان دوزخی به شتاب و حرص و قطی هزاران بار شدت دوچار می شود زیرا ارتباط روحانی و فکری و عاطفی داند او فقط اهل فیزیک و مکانیک است بلهز او انسان‌های ماشین پرست و تکنولوژیک حیات اخروی هولناکی دارند نفس آنها فقط اسیر تن نیست بلکه در اسارت ماشین و ابزارهای فنی است نونسته جهان همان جهان است ولی انسان بایستی بدون واسطه حواس و ادراک مادی با آن مربوط شود و این ارتباطی مستقیم و بیواسطه و نابتر است به شرط آنکه آدمی معرفت و ارتباط روحی در حیات دنیا را تمرین و تجربه کرده باشد 120 آدمی پس از مرگ با آن آدم‌ها و بچی از جهان قبل از مرگش مربوط می‌شود که با آنها ارتباطی باطنی و روحی داشته است و گرنه کسی را نمی‌شناسد و چیزی را در نمی‌یابد و این همان برزخ است بنابراین انسان اهل معرفت باطنی دوچار برزخ نمی‌شود و بر بهشت جهان وارد می‌شود 121 کل معارف و احکام دینی راه و روش و تعلیم ارتباط و ادراک روحانی با جهان است که تنها راه حیات پس از مرگ و جاودانه است پس ناباوری حیات جاوید منشاء همه ستمها و گناهان است که اصل ذاتی دین است و عقل 122 جهان ماده و حیات دنیوی بشر، جهانی مجازی و مثالی و حیاتی تمرینی و بازیچه است برای ورود به جهان حقیقی پس از مرگ. بدانید که حیات دنیا سراسر بازی و بازیچه و بازیگریست و حیات حقیقی پس از مرگ آغاز می شود. قرآن کسی که به این حقیقت باور نداشته باشد، حیات دنیا را میپرستد و میخواهد همه آرزوها و کام جاوید خود را از دنیا بستاند و دنیا چنین امکان و قوتی ندارد و لذا آدمی دوچار جنون و جنایت میشود و در حراس فضاینده به سوی مرگ میرود و هرچه به مرگ نزدیکتر میشود دیوانه تر و حراسناکتر میگردد فرق مؤمن و کافر، فرق بین دو انسان است که یکی برای جواب دانگی زندگی می کند و دیگری برای نابود شدن. همه تفاوت ها از همین نکته بر می خیزد. از آنجا که نگاه کافرانه نگاهی خلاف حقیقت است، لذا همه افکار و رفتار او خطاست و در معنای وارونه ای از زندگی تنفس می کند و حتی تنفس او خطا و گناه است. کسی که میپندارد که برای نابودی به دنیا آمده است نگاهش تماماً ظالمانه و نابودگرایانه است و اعمالش نیست. آنکه از مرگ میهراست از هستی خود میهراست و بیزار است زیرا هستی او محکوم به است و لذا نگاهش به هستی انتقام جویانه است و چنین کسی در زندگی هیچ نمیفهمد و از خودش و پس از مرگ در ظلمات است. فصل پنجم دزدی یک دزدی یعنی ما یملک دیگران را بدون اذن آنها مورد استفاده قرار دادن و آن چند نوع است. دزدی گفتار و افکار، دزدی رفتار و خلق و خوی، دزدی اشیاء و آدم دزدی. دو آیا یا به این دزدی ها چه ضرری در حیات دنیا برای فرد دزد به همراه دارد؟ س. مسئله اول اینکه فقط متعلقات دنیوی و ظاهری و فنا دیگران قابل دزدیدن است. یعنی چیزهای نابود شونده دزدی میشوند و امور جاودانه قابل دزدیدن نیستند. مثلا هرگز نمی‌توان قوه تفکر یا احساس و یا صفاتی همچون تقوا و کرامت را از کسی دزدید ولی می‌تواند حرف‌ها و شکل رفتار و اتوار دیگران و اشیای دیگران را دزدید و نهایتا بدن کسی را دزدید که معروف به آدم دزدی است و همه این امور فنا هستند چهار دزدی سخنان و رفتار و اتوار دیگران همان تقلید نامیده می‌شود سرقت اشیای دیگران دزدی نامیده می‌شود و دزدی بدن دیگران هم گروگانگیری یا آدم ربایی خوانده می‌شود 5 هر چیزی که متعلق به کسی است از سخنان و کردار یا اشیاء یا بدن دیگران حامل بار و انرژی مخصوص نفسانیت و هویت آدم ها می باشد و بخشی از نفس را هم با خود داراست که بچه بشری چیز هاست. این همانا اثر روانی و وجودی آدمی بر جهان است که تا پایان جهان و قیامت کبرا باقی می ماند. پس با دزدیدن هر چیزی از کسی جنبه از نفس آن کس هم دزدیده می شود و به مصرف می رسد و این امر دارای عوارض ویژه در فرد دزد می شود که یکی از این عوارض همانا از خود بیگانگی فرد دزد تحت تأثیر نفسانیت صاحب ماله است یعنی کسی که چیزی را از دیگری می‌دزدد بچی از نفس و هویت و روان او در جریان مصرف مال دزدی نابود می‌شود و فرد دزد دوچار از خود بیگانگی و قحتی وجودی می‌شود و دوچار حرس و حسد و آتش و پوچی و حس نابودی می‌شود یعنی فرد دزد در جریان دزدیدن چیزی خودش دزدیده می شود و به سرقت می رود و این سرقتی بس اساسی تر و غیر قابل جبرانتر می باشد زیرا از نفس و روان خودش دوچار کاهش و قارت می گردد. 7 پس مال دزدی نفس فرد دزد را می دوزدد و قارت و نابود می کند. و این قانون الهی شامل هر گناه دیگری هم می شود یعنی کسی که دروغ می گوید و فریب می دهد خودش به همان فریب مبتلا شده و دروغ خود را باور می کند کسی که ستم می کند در حقیقت به خودش ستم بیشتری روا می دارد کسی که زناب و تجاوز می کند نفس خودش دچار تجاوز عمیق تری می گردد دوز دوز شدن است 8 یعنی آنکه مورد تجاوز قرار میگیرد ضرر کمتری میبیند تا آنکه تجاوزگر است یعنی ظالم مظلوم تر است فریبکار فریب خورده تر است نه، تقلید که یک دزدی معنوی و نامرئی است موجب از خود بیگانگی و مسخ هویت و توهین شدن فرد مقلد از اصالت خویش است و به واسطه مرجع تقلید تسخیر می شود ده، دوزدیدن اراده به شبیه دیگران شدن و شبیه دیگران زیستن است و این اراده و اندیشه اساس دوزدی از هر نوعی است شبیه دیگران حرف زدن و رفتار کردن شبیه دیگران خوردن و پوشیدن و مصرف کردن و نهایتاً به لحاظ صورت و جمال هم مثل دیگران شدن و این کفر نسبت به خیشتن است که عین کفر نسبت به خداوند خالق است پس کفر اساس دوزدی است یازده این کفر بیانی از انکار خیش و بخل نسبت به دیگران می باشد که به صورت انواع دزدی ها بروز می کند پس دزدی معلول نفرت از خیش و کینه به دیگران است و تقلید ابتدائی ترین و عمومی ترین و ریشه سایر دوزدی دوازده پس دزدی برخواسته از احساس بیهوبیتی و بیوجودی است و این احساسی کاذب است که حاصل بیمعرفتی درباره خیشتن است سیزده پس دزدی حاصل نداشتن نیست بلکه حاصل نبودن است زیرا آدم دزد و مقلد در هر شرایط اقتصادی و اجتماعی که باشد باز هم دزدی می کند و دزدی هایش بیشتر و کلانتر و پیچیده تر و رسمیتر می شود. چهارده. چه بسا یک گرسنه آفریقایی دم موت دزدی نمی کند ولی آقای راکفلر که نیمی از جهان را صاحب است هنوز هم به دزدیاش ادامه میدهد. پانزده دزدی حاصل احساس بیخودی است و کسی که خودش نیست در دیگران است و این ظلمت است و شدگی و فقدان ادالت 16. کسی که در خودش و خودش نیست در ظلم است زیرا در وجودش نیست و وجودش را انکار کرده است و به خودش ظلم نموده است و مشغول وجود دزدی است 17. پس ادالت همان موجودیت است انسان عادل همان انسان اهل وجود است هجده آدم دوست وجود خود را رهاب و انکار و نفرت داشته است و چیزهای عدمی از دیگران را می تا احساس وجود کند ولی بر احساس بی وجودیش افزوده می شود بلیزا دزد هرگز به قایتی نمی رسد و روز به روز دزدتر تر می شود زیرا وجود دیگران را نمی تواند به بلکه چیزهای فناشونده ای از دیگران را می دوستد نونزده مال دزدی هرچه با ارزش تر باشد خسارتش در دزد شدید تر است و او را شدید دوچار قهطی وجود می کند کسی که گفتار و رفتار بزرگان را تقلید می کند که صاحب وجودند شدیدتر تر بی وجودی خود را می بیند و مستمرن از خود گریزانتر می شود و حرص و بخل و اش نسبت به بزرگان بیشتر می شود و با حقیقت آن گفتار و رفتار به تزاد بیشتری می رسد. مثل به کار بردن توتیوار کلام انبیا و اولیا و عرفا و تقلید از اتوار و آداب عبادی آنان بی هیچ معرفت باطنی و جوهری روحانی. این دزدی یک دزدی تاریخی و عامه در سراسر جهان است که ریشه دزدی های دیگر است. این دزدی معنوی اساس دزدی های مادی است مثل ربا، مال مردم خاری و کلاه برداری به شیوه های پیچیده بیست بنابراین بالا رفتن از دیوار مردم و اشیای دیگران را روبودن بدوی ترین نوع دزدی است که کمترین خسران و ضررها را دارد که عمدتا حاصل نیازهای مادی است و با رفع نیاز دزدی هم کاهش می ولی دزدی های غیر مادی این گونه نیست بیست و یک تقلید که دزدی معنوی است، حاصل بخل نسبت به مرجع تقلید است و نهایتاً به ادابت با مرجع میرسد. مرحله اول ظلم است و مرحله دوم عدل است که همان رجعت به خیشتن است. مثل قرب زدگی جوامع جهان سوم نسبت به غرب که عاقبت به صورت انقلابات ضد غربی بروز کرد. 22 یا مثل تقلید اروپاییان از گفتار و آداب مسیح علیه السلام که در قرون وستا به اوج از خود بیگانگی و جنون رسید و عاقبت به صورت نبرد بر علیه مسیحیت بروز کرد 23. به قول معروف مال دزدی هرگز از گلوی دزدش پایین نمی رود و اگر هم برود در او حزم و جذب نمی شود و بیمارش می کند و او را به اسهال و استفراق می اندازد. 24. یا مثل برابری زن و مرد و تقلید زن از مرد که عاقبت تبدیل به نهزت برتری زن نسبت به مرد یعنی فیمینیزم شد و ادابت و نبرد بر علیه مردان. 25. و یا هیزی که دزدی مرد از ناموس و بدن زن است روز به روز مرد را حریستر و شهبت زده تر و بیوجود تر ساخته و عاقبت مرد را زن صفت می کند یعنی وجود مرد به واسطه زن تسخیر می شود یعنی دزدیده می شود بیست می بیشتر دزدیده می شود دزدی به قصد وجود دزدی است که به بی وجودی شدیدتر تر می رسد تا جایی که دزد به خون دیگران تشنه می شود و می خواهد وجود دیگران را نابود کند. 28. جنایت حاصل جن زدگی وجود است که خود معلول انواع دوزدی میباشد باشد که وجود دزد به تسخیر کامل در می آید و به قایت قهطی و بی وجودی می رسد. در حالی که وجودش مملو از اموال دزدی مادی و معنوی است اندیشه ها و باورها و سخنان و اتوار و صفات و اموال دزدی و تصورات و آرزوهای دزدی 29 گاه کالای فکری که کسی میدزدد به قدری آتشزا و نابود کننده است که دزد را به جان جامعه میاندازد یک آرزو و آرمان یا ایدولوژی و فلسفه دزدی مهلک مثل نیهیلیسم و مارکسیسم و درویشیگری که خود در ذاتش زده وجود است. سی کسی که از دیوار مردم بالا می و بانک می زند مبتلا به یک ایده و آرزوی دزدی مثل خوشبختی است. زیرا خوشبختی یک معنی برخواسته از شبیه فرد خاصی شدن است. الگویی که از دیگران دزدیده ای هویت تو را دزدیده است شبیه دیگران شدن منشه هر دزدی است سی یک انسان به میزانی که از وجود خویشتن و نعمات خدا دادی خود قافل می شود نسبت به دیگران بخیل می گردد زیرا دوچار قحطی وجود شده است و این منشه دزدی است پس معرفت در باری خیشتن و نهایتا شناخت خداوند در خیش تنها راه نجات از احساس قهتی وجود است و تنها راه نجات از دزدی است. سی و دو هر اندیشه و باور و آرزوی آرییی موجب قحطی زدگی در انسان می شود و این منشأ بخل و دزدی است. سی و سه مالکیت در فرهنگ دینی و قاموس قرآنی فقط ازان خداست و مالک نام خداست ولذا مالکیت برای بشر شرک آشکار است و براستی یک دزدی عرفی و تاریخی محسوب می شود زیرا فلواقه هم یک دروغ است و هیچکس حتی مالک بدن خودش نیست ولذا توسعه مالکیت و فرهنگ مالکیت پرستی که امروز در نظام سرمایه داری تبدیل به یک مذهب و ایدئولوژی جهانی شده است فرهنگ دوزدی است سی و به قول علی علیه السلام هر کجا که ثروتی انباشته شده و کاخی بر پاست دال بر دزدی است و علاوه بر این طبقات اقتصادی و تزادهای طبقاتی بستر دائمی اندیشه دزدی است زیرا همواره افراد و طبقات پایین میخواهند شبیه ثروتمندان و اشراف شوند و این اساس دزدی است نظام سرمایه داری بر دزدی اموال عمومی و سربتهای ملی بنا شده است و نظام دموکراسی هم بر دزدی آرا و اراده مردم بیانگر ایدئولوژی سیاسی نظام سرمایه داری است و عشق هم توجیه دزدیدن عواطف و روح جنس مخالف است که در خانواده ها جریان دارد سی و شش. بنابراین عشق دموکراسی و سرمایه داری دزدی در جهان مدرن است. دزدی روح، دزدی عقل و رأی و دزدی اموال و سربتهای عمومی. سی و, هفت و اما منطق و فلسفه دزدی همانا منطق قیاس و تشبیه و همسانسازی و تقلید است که اساس ذهنی دزدی می باشد. سی و هشت آن که ذات هستی را در جان و تن و دل و روح خیش درک و احساس نمی‌کند در قحطی وجود به فکر دزدی می‌افتد در قلمرو رو به اندیشه دینی خدای آسمانی که به صورت ایده خدا در ذهن پرستیده می شود نیز ایده دزدی است و همانطور که قبلا به واسطه آیات قرآنی نشان دادیم این خدا کانون ظلم عظیم است یعنی دزدی عظیم زیرا چون این خدایی وجود ندارد و عین عدم است که پرستیده می شود و آدمی عدم را وجود قرار داده و هوای نفس را خدا نامیده است و این ذات دزدی تاریخی روانی بشر است که تبدیل به یک مذهب جهانی شده است که مذهب دزدی و دزدی مذهبی است خدا دزدی و دزدی به نام خدا توجیهگر همه دزدیهای بشر است چهل پس تنها راه نجات انسان از دزدی کردن و دزدی شدن جستجوی خدا به عنوان قدرت حیات و هستی و خودکفایی در ذات خیشتن است ارفان تنها راه دزدی زدایی از نفس فرد و جامعه است یعنی معرفت بر وجود موجب درک و دریافت و احساس وجود است و لذا از احساس قهطی وجود پیشگیری میکند و دزدی را از نفس میزداید زیرا دزدی محصول نیاز به غیر است دریافتن وجود